1: Gabón, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi, en la que estamos ya en los primeros minutos del día 13 de diciembre, un día importante, un día en el que saludamos y también felicitamos a Lucía o Lucio, porque hoy es Santa Lucía. Esta mujer nació en Siracusa, una antigua ciudad situada en la isla italiana de Sicilia. En la época en la que vivió, los cristianos eran perseguidos por su fe por orden del emperador diocleciano y ella fue una de las arrestadas por ser cristiana y se dice que fue también sometida a torturas y amenazas. Aunque algunas versiones dicen que le arrancaron los ojos, pero también se extendió la historia de que fue ella misma la que se los arrancó para mantener fiel su fe. Así es como se convirtió en una mártir, una patrona de los ciegos o de las personas con problemas de vista, de visión, pero también de los que no solucionáis este problema, como sois los optometristas o oftalmólogos. Hoy es su día, es el Día de Santa Lucía, una fecha que en el refranero lo, la encontramos muy relacionada con el solsticio de invierno, con la noche más larga del año. Ya sabemos que los calendarios antiguos no son reflejo de lo que medimos ahora en los vigentes, ya que los actuales situamos el solsticio de invierno y además en este 2023, por ejemplo, en el día 22 de diciembre, un poquito más atrás que el 13. Aunque nos referimos al solsticio de invierno como el día más corto del año, eh, si miramos los datos de salida y puestas del sol en ...un anuario astronómico... ...comprobamos que hay... ...varios días por delante y por detrás... ...del solsticio que tienen idéntica duración... ...y eso es lo que pasa en este día de hoy... ...en este 13 de diciembre... ...en la tradición popular... ...Santa Lucía de Siracusa... ...se relaciona justamente con el momento del año... ...en el que se dejan de acortar... ...las noches y empiezan... ...un poquito a alargarse los días... ...pero también tenemos esas referencias... ...en los refranes... ...por Santa Lucía... La más larga noche y el más corto día. Por Santa Lucía, mengua la noche y crece el día. Y por Santa Lucía, crece un palmo cada día. También tenemos este tipo de refranes en euskera, a achotichac, con este Santa Lucía eguna, arguía, Gabé y luna.
2: Vuela esta canción para ti, Lucía La más bella historia de amor
0: que tuve y te enteré. es una carta de amor que se lleva el viento pintada en mi voz a ninguna parte a ningún buzón
2: no hay nada más de bello que lo que nunca he tenido nada más amado
0: lo que perdí perdóname si sí. hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar si alguna vez fui un ave de paso lo olvidé en tus brazos Si alguna
2: vez fui bello y fui bueno fue enredado en tu cuello y tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios
0: cantores Si alguna vez amé si algún día después de amar a mí fue por, por tu amor, lo lucía, lo lucía.
3: lucía,
2: los recuerdos son cada día más dulces. El olvido solo se llevó la
0: mitad, la mitad y tu sombra aún se mete en mi cama con la oscuridad
3: entre mi almohada
0: y mi soledad.
1: Para ser santa, a Santa Lucía se le atribuyen milagros, la curación de su madre, la preservación del fuego, porque la intentaron quemar, pero el fuego no la dañó y así se ha convertido en la patrona protectora contra incendios y peligros relacionados con el fuego, pero también tenemos evidentemente milagros, milagros relacionados con la vista. Y se convierte en patrona de los ciegos, de las personas con problemas de visión, de optometristas y oftalmólogos, como hemos dicho antes, de las enfermedades oculares y también de escritores, estudiantes, porque utilizan, utilizamos mucho la vista. Santa Lucía también es patrona de las mujeres, de las novias y aunque sea de costadillo, ella también es una mujer a la que se le invoca entre esas tres ...modistas y modistillas... ...hoy nos visita una de ellas... ...una mujer que se ve muy identificada con la costura... ...entre hilos, telas y máquinas de coser... ...encontramos un espacio para su marca... ...Michelle Lenoir... ...una mujer que está detrás... ...se confiesa artesana... Ha conseguido crear y sacar adelante esta marca con este seudónimo. Tanto es así que me pide que no diga su verdadero nombre, pero sí que vamos a conocer su perfil más personal. Michel Lenoir, Caisho, Gabón. Gabón. Bueno, así con este nombre, primero antes que nada, tenemos que decir que francesa, francesa, no eres por lo menos así de, de nacimiento. ¿O sí? Me vas a sorprender que sí.
4: No, no, no. Soy nacida en Arrasate y residente en Arrasate también.
1: Y este nombre es tu nombre artístico, tu nombre artesano, ¿no? Quizás podríamos es. decir, ¿no? Eso es. Eh, no, que, no, no voy a decir tu nombre, ¿verdad? <risa> Para nada. Porque esto ya no solo es que sea tu nombre, sino que es tu marca. Eso
4: es. Uh -huh. Es la marca con la que estoy creando mis productos
1: y, y bueno, así me identifico con ese nombre. ¿Y cómo se elige? ¿Tiene una razón de ser? ¿Se puede decir? O, o no, mejor no, eso también lo guardamos eso en secreto, a, a reservar. Lo interesante es que se vea la marca, que se, que se sepa qué, qué es, que enseguida nos vas a explicar todo esto y cómo surgió la idea de, de crear una marca de, de objetos de artesanía y de coser, de coser, porque hoy estamos como muy muy de coser. Empezamos con música, ¿te parece Michelle? Venga, adelante. Vale. Y entonces nos propones una canción de Alice in Change. Eh, la selección hoy, además, la haces... Porque sí, porque tú lo vales, ¿no?
4: Eso es. Pues son canciones que me gustan
1: sin más y... Y, y que pueden venir muy bien a estas horas Eso de la noche es. para todas las personas sí. que estén escuchándonos. Algunos estarán trabajando, otras estarán, pues yo qué sé, eh, queriendo dormir. Pero esta música, pues para alguien también seguro que es especial. Pues venga, vamos con música. Oh <laughs> Decíamos que hoy es un día importante para todas las personas que eh, dedicáis tiempo de vuestra vida para a coser y, y, y a crear, porque hoy estamos un poco a caballo. ¿no? Por una parte, hoy sí es Santa Lucía, ¿no? este día que vamos a despertar, este 13 de diciembre. Y entre otras cosas, pues, a esta santa también se le encomendó la labor de cuidar de las costureras, de las modistas, de las modistillas, aunque la fiesta también se celebra el 14, ¿no? el 14 de octubre. ¿Cómo empezaste tú a coser? ¿Qué fue? ¿Cómo, ¿Cómo fue la cosa? Bueno,
4: pues desde pequeña siempre he estado entre costuras. Mi madre ya cosía y, y bueno, en, en aquel tiempo, pues todas las vecinas se solían juntar, ¿no? Y solían coser juntas en casa.
3: Uh -huh.
4: Y, bueno, pues yo como era pequeña, pues estaba entre ellas y me empezó a atraer todo aquello un poco y...
1: Pero vista desde fuera parece como que lo de coser es algo pues de, de otros tiempos, ¿no? Como que ahora ya todo lo hacemos como esta, hacemos esta moda tan rápida, pim, pam, y todo lo compramos ya confeccionado. Hay muchas personas que no saben ni que existen las, las máquinas de coser, ¿no? Pero las máquinas de coser también han tenido mucha evolución. Entiendo sí, que sí. desde aquellos encuentros de tu ama y sus amigas, las vecinas o quien fuera, a, a lo que hay en día de hoy, ha habido mucha diferencia, ¿no? Como, eh, pero ¿tú con qué años? Porque también es una máquina y al final también tiene su peligro, ¿no?
4: Sí, pero bueno, estaba como más asociado, no sé, todo más cerca, ¿no? como lo estabas viviendo continuamente... Mm pues era algo bastante cotidiano, ¿no? Bien, La mamá suele comentar que desde muy, muy pequeña, pues que ya empecé a, a confeccionar ropitas para las muñecas ah. que tenías en casa, <risa> sí, que
1: las lavaba y colgaba, y bueno, que ellos siempre andaba entre costuras y... Sí, pero curiosamente esto de lo que estamos hablando ahora no, no es tu parte profesional como tal. O sea, tú tienes otra profesión sí. y esto es, como, esto es... un hobby. Esto es un hobby, pero del que también sacas provecho, ¿no? Sí,
4: sí, bueno, pues sin quererlo, pues, pues hemos empezado a, a confeccionar cosas. Ha sido todo un poco pues por demanda de, de la gente, pues que te pide, oye, ya me puedes hacer algo así, no sé qué. Mm. Y pues entre esto, pues ha sido evolucionando un poco y, y confeccionando cosas nuevas. y
1: Tú notas que tienes como un don. O sea, que otras personas no lo pueden hacer, no saben hacer nada. <ríe> y bueno. tú de repente te dan un trocito de tela y puedes hacer lo que sea, lo que se te pida. Ya me harás, ¿no?
4: Sí, bueno, pues... Eh... Don, no sé si llamarle un don. O curiosidad,
1: pero... o no sé, algo así, ¿no? Sí. Antes se iba mucho a las academias de, de costura. Era, no era una cosa, bueno, era bastante habitual. Ahora parece ser que, a no ser que quiera ser una super mega diseñadora, sí, <risa> ya sí. la gente no se acerca mucho a eso, ¿no? Pero bueno, en el tiempo que iba yo, por ejemplo,
4: también, bueno, yo empecé un poco precoz igual, ¿eh? Uh -huh. Tenía, no sé, entre 10-15 años o algo así, y bueno, pues la madre... Me, me inscribió en, en una academia de clases de corte uh -huh. y uh -huh. patronaje, pero de todas formas yo era la más pequeña. O sea, lo que estaba lo, la gente que había allí era gente bastante, bueno, ya, con ya. una edad.
1: Igual pensando que eso podría ser una profesión. En ese caso para ti era como una extraescolar, ¿no?
4: Eso es, eso <risa>
1: es. Sí. Que no está mal, porque antes, bueno, yo es que ya tenemos una edad, ¿no? Pero a pesar de todo, eh, antes en clase había esa pretecnología y se nos enseñaba a coser cosas. Ya, sí. ya sé que era como mí, a mí no me muy ha tocado, A ti no, pero yo soy muy mayor. <risa> <risa> y, y bueno, lo que en un principio era como muy sexista, que lo era, que lo sí, era. Sí. Eh, sí, que es verdad que luego oye, te enseñaron, a mí me enseñaron a hacer cosas, pues yo qué sé, desde coser un botón, algo tan sencillo, ¿no? Uh -huh. Que ahora mismo.
4: A día de hoy. Poca y...
1: gente se sabe coser un botón. Sí, es cierto. Uh -huh. Y tampoco tiene tanta, tanta dificultad, otras cosas más difíciles ya hacemos, ¿no? Bueno,
4: la gente tampoco tiene paciencia, ni tiempo, ni. Uh -huh. Yo creo que es más sencillo llevar a, a una tienda que te lo hagan o a una persona que sepa y. Y lo arregle, pagar por ello y ya está. Ya está.
1: O a donde ama, ¿no?
4: Eso es. <risa> que eso que es.
1: no se parece como si eso viniera de serie. Sí, y, sí. Y, no, tampoco <risa> es eso. Eh, claro, el hecho de saber técnicas, eh, ir a una academia, que te enseñen patronaje, que uh -huh. te enseñen... Técnicas, porque hay cosas más complicadas para hacer que una simple costura. Eh, es, es necesario, la base, la parte, la parte técnica siempre es necesaria para luego sí. poder crear, entiendo, ¿no? Uh -huh. Sí,
4: hay varios métodos, por ejemplo, uh -huh. eh, yo, el que, a mí el que me enseñaron el método Marty Y bueno, pero más o menos todos los patrones son bases, todo, si vas a hacer una chaqueta, más o menos los patrones son, es un cano para seguir uh -huh. y... Y de ahí vas confeccionando. Hmm. Pero bueno, cada maestro tiene su técnica. Hmm, lo
1: claro. que y... te resulte más fácil, ¿no? Ah, Al final. O, o no, o lo que quieras tú investigar y, hmm. y experimentar. ¿Qué es más importante, el corte, la confección o la tela que se elige?
4: Pues yo creo que todo tiene, tiene que ver un poco. Porque puedes tener un buen diseño, pero como tengas una tela que no va en absoluto con, con ello, pues queda fatal. ya. <risa> Se sí, tiene que ir todo un poco acorde. ¿Tú qué valoras?
1: Tú cuando ves a una, una pieza, no hecha por ti, por ejemplo, algo que tú ves, que sabes que está hecho a mano, ¿qué se valora más? ¿Qué valoráis las, las costureras, vamos a decir? Sí, pues, ¿Cómo está cosido? ¿Cómo está rematado? Sobre <risa> todo, ¿cómo
4: está rematado? Eso, eso me fijo mucho. También yo soy un poco quisquillosa, ¿eh? Pero, sí. sí. Bueno, es que esta, este hobby te da da ¿no? a ser un poco
1: quisquillosa, ¿no? Y, y crítica. Eso es. Crítica sí, también. Sí. Eh, es que lo de los remates es su mundo, ¿eh? Claro, uh -huh. luego vas, te compras algo chino y, madre mía, cómo está rematada. Sí, sí. Pero claro, tampoco tampoco valoramos, porque luego coges el hilo y haces... Y se suelta todo. Y ala, uh -huh. ya está, se acabó. Nos da igual a la basura, al contenedor, sí, ¿no? Sí, Pero una pieza bien cosida, con una buena tela, tela tiene que es. durar. Sí. O sea, está hecho para que dure, ¿no? Eso es. Mm. Uh -huh. Pero claro, para eso hay que pagar. Claro, sí, eso cuando se dice que la calidad hay que pagarla es mm. totalmente cierto. Sí. ya Bueno, más que nada porque se han metido muchas horas en esa, en esa pieza. Sí. Eh, uh -huh. Yo sé que las personas que os dedicáis a hacer cosas artesanales, uh, eh, las horas...
4: Sí, las antiguas modistas y los antiguos sastres hacían muchas cosas, cosían a mano. Uh -huh. Y ahí está el acabado perfecto que igual una máquina... No te lo daba eh, costuras escondidas, mm. ese tipo de cosas.
1: Ya. ¿Tú ahora mismo qué máquina se valora mucho. ¿Qué máquina tienes ahora que dices hecha con la máquina? Las máquinas bueno. las máquinas han evolucionado mucho, ¿eh? Sí, sí. Desde aquella Singer de toda la vida, de sí, toco, sí, toco, sí. toco, 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 toco.
4: Que, que todavía la uso, por cierto. Sí. sí. Tengo una Singer de estas de pie, ¿no? ¿Cómo eran de...?
1: Eran de hierro, ¿no? De eran, hierro totalmente. Sí. Sí. Que aquella no la movías, bueno.
4: Buah, eran muy robustas. <risas> Pero bueno, lo, lo bueno que eran que tenía un, un mantenimiento muy básico. Sí. Prácticamente solo había que engrasar un poco. Todo era... O sea, era una máquina duradera.
1: Que sí, no había electrónica, era todo mecánica. Eso es. Bueno, la polea aquella, ¿no? Que sí, puede, eso que, que le se le dabas... picaba.
4: <risas> sí, pero bueno, que a día de hoy todavía la uso para coser ciertos tejidos, cuero, sí. y cosas duras, porque una una máquina convencional, yo por ejemplo no tengo máquinas industriales, tengo máquinas un poco caseras. Uh -huh. Y sí que me hace falta la vieja Singer para, sí, para hacer esos trabajos. Y
1: la tienes en casa que en una esquinita o... Es casi una antiguaya, eso es casi sí, como una pieza sí, sí, de sí. antigüedad, ¿eh? Totalmente,
4: totalmente. Sí, pues bueno, hace poco he hecho lo que es un pequeño taller en casa. Ah, y, y bueno, por una parte es un alivio para toda mi casa porque eh, he trasladado todos los materiales y todas las máquinas al taller y está toda la casa un poco más recogida. ¡Ay,
1: ¿eh? qué bien! O sea, tienes tu propio espacio ahora sí, ya. Sí, sí, ahora sea, mismo, wow, sí. Bueno, o sea, vas ampliando entonces. Sí, sí, sí. Fenómeno. O sea, ya no solo creas, sino que encima también das clases.
4: Sí, eh, los sábados por la mañana, cuando puedo dar clases, uh -huh. sí, suelo dar clases a dos alumnos prácticamente solo. ¿eh? ¿Alumnos chicos? Chicas. chicas. Son chicas en este caso, pero eso, pues...
1: ¿Y son jóvenes? ¿O sí, qué, son qué jóvenes. Era? Son ah, jóvenes, pues
4: andaron por los 40 o así. ajá sí. ¿Y,
1: ¿Y por qué se puede uno apuntar ahora mismo, en pleno siglo XXI, a un taller de costura?
4: Pues no sé, yo pienso que ves las creaciones... Bueno, yo también fomento esto un poco, ¿eh? Sí,
1: hombre, claro. <risa> <Ves las risa> Aquí creaciones... estamos hablando. Sí, y
4: dices, oye, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Venga, pues quiero aprender. Pues igual es gente que tiene ese hmm. un anillo para aprender
1: y... A mí me parece medio. que también hay muchas personas que tenemos, me voy a incluir, como una deuda con nosotras mismas. O sea, aún decir, jo, algún día yo por qué no estudié o por qué no aprendí, algún uh -huh. día me voy a apuntar. Eh, pff, nunca encontramos el momento, también es verdad, ¿no? Uh -huh. Cuando me jubile, <risa> yo estoy uh -huh. en ese plazo ya. Eh, pero sí que nos gustaría ¿no? eh, hacerlo, o uh -huh. por lo menos que alguien nos instruya, ¿no? Sí, en
4: Arrasate además también hay una academia que yo conozca, por lo menos sí que hay. También implanta clases de vez en cuando y... uh -huh. ¿Y entre sí, más jóvenes?
1: Eh, o sea, antes decías 40, pero ¿más jóvenes, más chiquis?
4: La academia que tenemos allí en Arrasate también hay gente más joven, sí. Uh -huh. Uh -huh. Bueno,
1: pues vamos a seguir cosiendo contigo, eh, pero también vamos a descansar y vamos a escuchar un poco de música. Y lo siguiente que nos propones es una canción que se llama Electric Warrior con Crotch. Eh, ¿Esto qué es? ¿Esto por qué lo has elegido? ¿Tiene alguna razón? <risa> ninguna, ¿Ninguna canción tiene razón o cómo vamos? Bueno, pues esta concretamente, bueno, pues...
4: Eh... Eh, suelo vender muchas cosas a tiendas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues por casualidad eh, una tienda de Arrasate pues me propuso hacer, así empezó todo, ¿eh? Ah. Saquitos de semillas, eso fue lo primero que, que empecé a hacer. ¡Qué bien! Saquitos de, de semillas, pues es... Eh, ¿Conocéis lo que sí, es, no? Sí. El producto este, ¿no? Sí. Con bueno, fragancias.
1: Al, al final, bueno, tienen formas diferentes las telas que se sí. meten, las fundas, pero bueno, eso
4: sí. Es. Bueno, y bueno, tenía más tiendas también, y una de ellas, por ejemplo, era la tienda Vinílora, que es una tienda en Gasteiz de discos. Mm. Y bueno, pues tenemos mucha relación con ellos, con la música. A mí también me gusta ir mucho de conciertos, ah, festivales. Y bueno, y esta canción la he elegido un poco pues porque los propietarios de la tienda, Nahel y Chiqui, que mm. desde aquí les mando un saludo, pues me acuerdo que fuimos a Santana 27 a, a ver este concierto. sí. Y venga, he elegido esa canción por ellos. su honor. Venga, pues vamos
1: allá. Sí.
3: money, lock and for. Lord, of have me a woman, yeah, on every road. But someday, baby, you ain't worry my life, hey.
1: A estos conocidos, sobre todo a las personas que te acompañan en los conciertos, ¿no? en, en los conciertos de música. Bueno, de repente mmm, todo esto que era un proceso de aprendizaje y empiezas a cortar y empiezas a tener tu taller y ves es que, bueno, dices, pues si se vende, yo sigo haciendo porque además me gusta, ¿no? Eh, empezaste con los saquitos estos de, sí. de semillas y luego, ¿qué más? Porque de repente yo entiendo que se te abrió todo una opción, no sé, un montón de cosas para hacer, ¿no?
4: Bueno, pues empecé a diseñar bolsos y mochilas sobre todo.
1: Ah, hoy pues no es nada fácil.
4: Sí, bueno, primero igual con cosas <risas> algo más sencillas, fueron pues neceseres, estuches, ah, algo así. Vale. Y era un poco de demanda que uh -huh. te pedía a la gente, "Oye, pues necesito algo concreto con estas medidas, me puedes hacer."
3: Uh -huh.
4: Y venga. Y luego pues las cosas se fueron complicando un poco más, hasta llegar hasta mochilas y bolsas, pues, claro. pues
1: sí. Ahí es donde entra la Singer con, para coser esos, esos eso cueros, es, ¿no? Eso esos materiales más resistentes. ¿Y el diseño de dónde lo sacas? ¿De dónde sacas las ideas?
4: Pues continuamente estoy viendo vídeos. Sí, <risa> sí. Bueno, antiguamente solíamos recortar de revistas modelos que habías visto, te habían gustado, hmm. los guardabas y tal... Y bueno, a día de hoy es que tienes una, un montón de productos que puedes ver, ¿no? Pues sí. sigues en redes a ciertas personas claro. y es lo que van haciendo. Tú innovas un poco.
1: Bueno, eh, le das tu, tu sello. Tu toque. Tu toque claro. Eso es. <risa> ¿Y, ¿Y se distingue ese toque? O sea, ¿podríamos llegar a saber cuál es tu estilo? ¿Cómo lo definirías Pues tú? Mm,
4: es muy variado, ¿eh? Es muy variado porque la gente le, es muy variada también lo que te piden. Uh -huh. Al pedirte cosas concretas, pues sí que va sobre tu gusto, evidentemente. O sea, no hago un producto que no me guste. Que, no guste. que
1: tú no lo llevarías. Eso vamos. es, sí. Eso
4: es. pero la gente como es tan variada, pues...
1: <risa> te han pedido algo muy difícil, algo que hayas tenido que decir que no. Que has dicho, no, mira, es que esto yo no lo veo, yo no lo, yo no me gusta, no, no quisiera que mi marca fuera con un producto así. Pues... Nah.
4: No me ha tocado, no me ha tocado. Lo único, me ha tocado pues algún pedido curioso. Uh -huh. Pues me acuerdo que un chico pues eh, siempre le había gustado llevar una cierta riñonera. Ah. Y este chico, por ejemplo, pues era un poco obeso. Era imposible encontrar... Eh, un cinturón que se le ajustaría y tal. Sí. Y bueno, pues hicimos uno extra grande y, y ya está. el chico súper ¿Pero solo feliz? el
1: cinturón o, o, o Bueno, el problema era así. eso, que
4: no, no le llegaba a atar ya. Una, una riñonera convencional. Bueno. O sea, había que darle más...
1: <risa> más largura. <risa> eso es. <risa> ¿Y dónde, dónde eliges, dónde encuentras la, el material? O sea, las telas, los cueros, los estampados, ¿cómo se elige eso? Uh
4: -huh. Pues el cuero, por ejemplo, me, suelen, me suele traer un amigo de Alicante, que ahí mm. debe de ser eh,
3: yeah. una Qué pasada, curioso. ahí, ahí sí, suele
4: sí. haber un montón de venta por kilos, de, sí. al dedicarse tanto a el calzado, ah, claro, claro. todo esto, sí, sí. pues se suele comprar mucho por kilos eh, lo que es el cuero y tal. Y luego, pues, eh, el resto de telas normales, bueno, pues tenemos un montón de sitios alrededor donde vivo, donde Ajá. se puede ir. Hay grandes almacenes de, de telas, retales.
1: Ya. Ay. Y tú ves que hay movimiento. O sea, ¿ha, ¿ha vuelto el movimiento hacia este tipo de trabajos manuales? O porque hubo un momento que casi no hacía nadie nada. Y ahora, pues, no sé, igual con las redes sociales ha habido como un boom. ¿O, o es que hace falta estar ahí dentro...? Para ver que, que la gente se mueve.
4: Pues yo no sé decirte, pero cuando estoy en, en las ocas, en mercados, mm, claro. que solemos juntarnos los artesanos, eh, suele haber gente muy joven que confecciona todo esto. O sea que mm. yo quiero pensar que gente joven también hace. ¿sí? Ya,
1: y, y compra. Porque lo importante sí. es también que compren, no es sí. solo hacer, sino que después luego haya una costumbre de adquirir esos, uh -huh. esos objetos. Y sin poner en duda los precios, porque muchas veces eso es lo que también a mucha gente le echa para atrás.
4: ¿no? Sí, claro. Hay mucha gente que no valora tampoco la artesanía, no saben lo que hay detrás de ese proceso, las horas que te ha costado, eh, encontrar uh -huh. este tipo de tela que te cuadre con lo otro y... Yo creo que realmente si no eres artesano no sabes el trabajo que tiene detrás ya. un producto.
1: Pero si al final luego resulta que es un producto que te va a durar años, y años. O sí, sea, sí. hay cosas que no se estropean jamás, uh -huh. ¿no? Es una inversión. Sí, se puede mirar así. <risa> Digo, si te gusta mucho, claro. Sí. Si, si eres de los que quieres cambiar de de riñonera todos los años, pues igual no, pero tampoco tampoco hay necesidad, ¿no? Hay una cuestión también de concienciación, ahí también los artesanos lo estáis trabajando, ¿no? O sea, hace falta concienciar de la sostenibilidad, de, de, que, el, de que los productos tienen que durar, que no podemos estar cambiando cada dos meses. Es, eso es. Uh -huh.
4: Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo pues una gama de... De pantalones, o sea, de pantalones, de, de tela de pantalones uh -huh. reutilizados. Y de ahí estoy empezando a hacer bolsos. Estamos reutilizando un poco ya. lo que es esas telas.
1: Y te dedicas sobre todo a complementos, entiendo, ¿no? Sí, sí, uh
4: -huh. normalmente complementos.
1: ¿Y la reina de los complementos,
4: cuáles? Las mochilas, sin ah, duda, mochilas. sin duda.
1: <risas> bueno, son las más trabajosas, sin duda,
4: sí. pero... Pero sí, es lo que más lo que más se vende, sí.
1: Uh -huh. Todavía todavía estamos ahí. ¿Hay tres colecciones? O sea, tú diseñas una colección. Por ejemplo, que digas, con esta tela voy a hacer 10 mochilas. Y, y estas serán las únicas mochilas. Con Hombre, esta todas
4: son únicas. Ciertamente sí. todas son únicas. Iguales, no, no he hecho ninguna, yo creo. Uh -huh. no. O por el tipo de tela o porque está planteado de en otra dirección o lo que sea, eh, no hay dos productos iguales, ¿no?
1: Ya, hombre, la exclusividad también es, se paga, es, ¿no? Eso es. <ríe> es un es una aliciente también importante para uh -huh. eso. Y en casa que te dijeron, tu Ama? Cuando, por ejemplo, decías que ella es la que te había incitado, la que habías empezado con ella, eh, ¿sabe? ¿sabe lo que haces, claro? claro, claro. <ríe> ¿Y qué bueno. hace? ¿O la tienes de pinche ahora?
4: No, no, hace ah. tiempo que lo vivimos juntas ya. <ríe> y... o bueno, yo qué sé, se
1: puede dar una vuelta y dices, Ama, vete rematando esto. <ríe> qué va, qué va, la
4: malla... <ríe> Ha llegado ya el tiempo de, de descansar. Uh -huh. Bueno, ella fue pues, súper orgullosa que, que me haya enseñado todo esto y, uh -huh. y siempre, siempre me ha animado, ¿eh? Aunque la verdad es que no tengo mucho tiempo porque yeah. el trabajo principal me lleva la gran parte, la familia también, y, bueno. y esto pues de vez en cuando, a ratitos.
1: Pero al final también es una, una actividad que te dedicas casi como para ti, para, por gusto, por, por cuidarte tú también, por estar sí. contenta, ¿no? Sí, pues bueno, alguna gente...
4: Eh, igual se sienta en un sofá a relajarse o lo que sea. Yo me relajo cosiendo. Sí, ¿eh? Sin duda. Sí, sí, sí. Y, y, siempre... pens
1: y pensando lo que vas a coser lo siguiente, igual. Eso ¿no? es,
4: innovando todo el día, la cabeza dando vueltas. Y, sí.
1: Bueno, no deja de ser una manera de mindfulness que ahora Eso estamos es. todos con sí. esta historia, ¿no? Eh, ¿Recomendarías tú, por ejemplo, pues a, a machos que ahora tengan pues a sus hijos, a sus hijas? Porque esto, no hay sexo en esta cuestión. Uh -huh. eh, que si ven que tienen un poquito de interés, ¿lo fomenten como hicieron contigo?
4: Evidentemente, eso es. Si, mm. si ves que tienen interés por algo, venga, hurrera.
1: Ya, desde luego. No todo el mundo se puede dedicar a hacer pintura o fútbol o acordeón. O sea, eso hay personas es. que igual <risa> prefieren coser y además, eh, bueno, pues hacer algo creativo. Pero ya me es la siguiente parada musical que nos propones. Eh, también porque te gusta, sin más, ¿no? Sin más. <risa> <risa> eh, ahora te voy a preguntar yo, a ver, ¿qué, qué, ¿qué es toda esta música? Pero bueno, la canción que nos has elegido es State of Love and Trust. La escuchamos.
0: Vivir para ver.
1: Con Elizabeth, Elizabeth Legarda. Lo bueno de este tipo de actividades y lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que uh, hay tasa más que pues, eh, incentivar la creatividad de, de sus hijos y de sus hijas, es eh, la satisfacción de ver que has hecho algo. Yo, o sea, claro, ya sé que el proceso es importante, el pensar cómo lo vas a hacer, hacer, cortar, coser, soltar, volver a coser. Sí, de eso suele tocar bastante, descoser, tiene que
4: tocar siempre. Sí. Siempre, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y qué radiada? Sí, da rabia, pero bueno, el trabajo tiene que estar bien acabado y
1: Tienes mucho, perfecto. eres muy perfeccionista, tienes mucho toque. O sea, como sepas que hay una puntada que está mal, siempre la vas a ver.
4: Sí, sí, sin duda, sin duda. Tendré que descosar entero y si hace falta, empezaré a hacer desde cero el producto. Uh -huh. sí.
1: Pues lo importante también es eso, que de repente eres capaz de crear algo. Y yo creo que esa satisfacción, que como adultas la sentimos... En, en críos, en, en niños, en niñas, tiene que ser mucho mayor, ¿no? O sea, el orgullo de decir, eh, pues me he hecho una cinta, he hecho un estuche, eh, yo que sé, algo básico, mm. o una de, de, de semillas, ¿no?
4: Bueno, mis hijos, la verdad es que, bueno, cuando eran más pequeños, algo ya me hacían, algún diseño, algún dibujo, y sobre eso yo sacaba un patrón o algo así, mm. y sí, era una gozada que decirles, mira, pues este es el diseño que ha hecho mm. Aids, o, o esto, y, y lo ves que se, se ha vendido y tal. Y, sí. uh
1: -huh. A ti te ha dado siempre por las telas, no sé, te podía haber dado por hacer ganchillo, hacer punto o no. ¿O podía, también
4: podía haber sido. O no. Podía <risa> haber sido. Algún jersey ya, ya he hecho ha echado punto. Sí.
1: Cuando era pequeña, sí. <risa> Alguno ya ha caído. Todo esto ahora, por ejemplo, que estamos en unas fechas prenavideñas, eh, cada vez hay más más ferias, bueno, por lo menos hay lugares de encuentro, y, y ahí es donde podemos encontrarte. O sea, ¿tú eh, te acercas a las ferias? ¿Vas? ¿Muestras?
4: Sí, siempre que puedo. ¿eh? No no es muy habitual porque, ya te digo, eh, más que nada trabajo por pedidos y uh -huh. apenas tengo tiempo. Pero ahora mismo, por ejemplo, que está, está la feria de Navidad, uh -huh. pues sí, en Arrasate vamos a estar, vamos el a grupo estar. de artesanos de Arrasate.
1: <risa> ¿Os conocéis todos?
4: Sí, sí, casi siempre <risa> solemos coincidir en ferias. Sí. Sí, más o menos las caras son conocidas, sí. sí.
1: ¿Y todos tenéis las mismas sensaciones o, no sé, ¿hay alguien que, que te sorprenda o, en general, estáis todos así con esta sensación de, de que no está bien valorado, de que quizá habría que hacer más campañas o, o que vosotras mismas podríais venderlo de otra manera? No, no sabes.
4: Pues no sé, no sé decirte. Es que tenemos en, en el grupo, tenemos eh, artículos tan variados, o sea, ya. No,
1: Hmm. Todo, además es que todo es una cuestión de modas. Y sí. no sé si en esto también nos dejamos influir mucho por las redes sociales, ¿no? También puede Si ser. de repente uh -huh. una sobresale sobre las otras, uh -huh. pues de repente todas vamos a por ello, ¿no? Uh -huh. Somos así.
4: Hombre, la soca de Navidad eh, igual tiene más tirón que otras porque no sé si la gente está a última hora buscando el <risa> regalo perfecto
1: y sí que suele tener bastante tirón, sí. sí, sí. sí. Ahí nos, nos permitimos eso, ¿no? eso, La originalidad, incluso también eso de lo que hablábamos antes, ¿no? Saber uh -huh. que es, algo exclusivo, que no hay dos, eso no es, hay dos iguales, eso, ¿no? eso es, es, un buen regalo y sí. Ajá. Bueno, pues animamos también a ese tipo de consumo, que también eh, estáis ahí vosotras, ¿no? Eh, tú ahora, eh, si yo entrara en tu taller, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tienes en la máquina? ¿Qué patrón tienes ahí cortando? ¿Qué estás haciendo? Pues ahora mismo que tengo entre manos...
4: Bueno, en mi casa siempre hay, yo soy la de los arreglos de toda la familia, claro. <risa> Encima, pobre. Sí, sí, ahora estoy con un bajo de un pantalón de lama, ahora mismo. Y ahora lo que tengo, pues, eh, es un diseño
1: de unos bolsos pequeñitos para llevar móvil.
4: Ahora mismo estoy sacando
1: eso. Ya, eh, algo que se te ha ocurrido, sin más, porque lo has visto, porque te han pedido.
4: Ha sido demanda también, sí. Oh, bueno, sí. Bueno, te tiene... mueves
1: un poco más por la demanda ya bueno es asegurarte también de que sí, se vaya vaya sí. a salir
4: bien ¿no? y ahora estamos preparando pues un poquito para la feria de navidad hmm.
1: que queda prácticamente un mes hmm. y tú sueles ir a ferias o sea tú ahí vas a estar como expositora como vendedora pero cuando te mueves por ahí otras ciudades y sabes que hay algún mercado o alguna asoca o alguna cosa de estas, pues, pues, ¿te acercas? Hace
4: poco, sí. Además, hemos estado fuera, en, en algún pueblito por aquí, ¿Mm? y es que hasta los mismos artesanos ya, ya te ven. ¿Ah, sí? Claro, o sea, te ven. Te quiero decir que... sabes pintas tenéis no, ya? No, ¿Sí? Saben ah. que aprecian su ah, producto. Ah, vale, vale, Qué susto. <risas> pues llevas unos pendientes y, dice, y te dicen, jo, eso... Has comprado otro artesano y no sé qué. Y este collar que llevas mm -hmm. es de otra artesana y tal. Y ya. Entre artesanos se, se uh
1: -huh. consume,
4: sí, sí. Sí,
1: sí. Bueno, saber valorarlo, ¿no? Eso, es si lo valoras de, de cierta manera. Ya, ya. Bueno, pues todos estos productos, además de esas asocas, esas asocas navideñas que están a la vuelta de la esquina, también se venden online. Eh, cada vez hay más tendencia, ¿no? ¿Tú también has hecho ese salto a venderlo online o no? ¿O sí? sí, sobre todo por redes sociales y... Sí. Hmm. Sí. Y ese, ese montaje es difícil, ¿no? O sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo puedes llegar a hacer? ¿Alguien te asesora? ¿Tú te vales por ti misma? Pues, pues
4: la verdad que no me ha asesorado a nadie. Lo que intentas es hacer un, una buena foto, un buen vídeo, hmm. algo atractivo que, que atraiga a la gente. Ya,
1: pero no siempre, no siempre se consigue. Esto de las redes es, es yeah. un poco difícil. Sí, es. sí, sí. A mí me parece, vamos, no lo sé. Y luego hay horas también. Ay, y... sí, 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 que el otro día leí. Sí, que sí. Según a qué hora publiques tienes más tirón que no Claro, claro. Eso ya lo he ido comprobando con, con los años. así sí, ¿eh? es cierto. Es cierto. Sí, sí. Decimos que sí. También son horas en las que quizás nosotras consumamos también en las redes sociales. ¿no? Claro, uh -huh. a las 12 del mediodía pues, nos pillas un poco más. Es, pero a las 8, 9 de la noche... Suele haber bastante tirón, sí. Así, ¿eh? Uh -huh. Qué cosas. Bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta. Y si alguien que no sea de la zona de Arrasate quiere saber de ti, quiere conocer tus productos o quiere comprarlos, ¿también nos ofertas la opción? O sea, ¿se puede comprar online?
4: Eh, ahora mismo ya no tengo página web, pero uh -huh. bueno, se puede poner en contacto
1: Conmigo, Contigo desde ¿no? Insta,
4: un mm. mensaje. Y...
1: Ya, o sea, que no es una plataforma de ventas sino que, bueno, no. pues llegas a un acuerdo en eh, plan colega. Y, y te lo dicen eh, de buenas maneras. O sea, es algo que ya está hecho te, o te piden cosas diferentes, extrañas. ¿Alguien le has tenido que decir, uf, no sé, explícamelo mejor, qué es lo que quieres, complicaciones? Normalmente
4: suelen comprar lo que está expuesto. Bueno, yeah. tienes un, un pequeño stock y a raíz de ese stock, bueno, si, si se ha terminado, pues haces más, ¿no? Ya. Pero, lo que, mira, una cosa curiosa que me estoy acordando ahora. Eh, empecé a hacer eh, pelotas Montessori. De estas, no sé, ¿conocéis lo que son? Pelotas Montessori. A ver, no, dime. <risa> me son pillas ahí. pelotas, pues, eh, a ver. Cosidas, entiendo, ¿no? Sí, pero son para bebés. Son ah. para estimular a los bebés. Sí. Son como si serían gajos de naranja naranja que, no. que con sus manitas pues van cogiéndola mm -hmm. y es muy fácil de coger son ya. suavecitas y están son gajos pero gajos separados o sea que puedes coger cosiditos, ya. gajos cosiditos uh -huh. sí. y bueno pues es un juguete pues eso sensorial para los bebés sí. son de algodón y dentro tienen fibra hueca ya y, y lo curioso es que yo empecé a vender a bebés pues sí. alguna ¿Qué puedo hacer de regalo a un bebé recién nacido? Y tal. Bueno, pues estas pelotas Montessori dan mucho juego, tienen dentro un cascabel, lo ah. mueven, lo tiran, sí. en ese proceso cuando empiezan los bebés. Bueno, pues la demanda brutal me la están pidiendo para gatos. Para gatos, <risa> como juego para gatos.
1: Sí, y ya hemos pasado de los bebés y está más orientado. Ah, es que en muchos en muchos hogares hay más mascotas que hijos. Sí, sí. <risa> Últimamente. Sí, yo no sé. me, estoy, me
4: estoy dando cuenta, ¿eh? Sí. Y
1: además, bueno, pues son, son mascotas que se tratan casi como, como si fueran tus hijos. Uh -huh. O sea que esto es lo que hay. Pues bueno, pues sí. esto iba a ser un hobby... Y al final, igual casi llegará un momento en el que te dediques plenamente a esto. No ¿Te sé. gustaría?
4: <risa> me gustaría, <risa> sí me gustaría, pero bueno, también es un poco
1: esclavo, ¿eh? Ya, bueno, <risa> sí, claro, porque aquí sí que no hay horas. Eso es. Ya ni días festivos, ni no, nada, ¿no? ¿no? Y te robas a ti mismo tiempo, ¿no? Tú eres de las que te autoengañas, que dices, va, voy a hacer esto, acabo y ya lo dejo. Y, mm. y, y, y no. no. Y, y pasas sigues, y sigues. Eso. Sí. <risa> pues nada, Michelle Lenoir. No nos quiere decir de dónde viene el nombre, pero bueno, es como muy exótico. <risa> no, 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 nada. no te voy a presionar, <risa> no me lo digas. Eh, la encontraréis. Tienes tu propia marca, además. O sea, sí. has hecho, porque cada pieza tiene su firma, ¿no? Es. es importante darle esa personalidad, ¿no? Sí,
4: bueno, y también gusta verlo, ¿no? Cuando ya. está, cuando lo ves por la calle tu producto. Eh.
1: ¿Has visto a gente por la sí, calle? sí, eso? sí, ah. se ven, se ven. E incluso sab, sin saber esa persona que es tuyo.
4: Pues sí, porque directamente no los he vendido yo a ellos, mm. sí, sí. Qué bien. Y hace ilusión, claro que sí, ver tu... Tu creación,
1: sí, eso es. <risa> que va creciendo, ¿no? que, que por lo menos tiene <risa> tiene otra vida. Tenemos que ir terminando, Michelle, y lo vamos a hacer con otra canción, que es de Stone Temple Pilots. Eh, ¿Esta banda te gusta? No, me encanta, me encanta.
4: Sí, sí yo creo que la llevo siguiendo desde que los conocí, cuando era estudiante. Y...
1: ¿Ha sido conciertos? De este
4: grupo en concreto no.
1: Sí, pero habrá que llegar alguno, ¿no? ¿Qué? Bueno, ya, ya no, ya asusté. no. no, ya no bueno, pues cuando se junten otra vez. ¿Tú sueles oír música mientras estás cosiendo?
4: Sí, continuamente, continuamente. Música cañera,
1: por, por lo que veo también, ¿eh? Sí, sí. <risa> bueno, es que las máquinas de coser hacen mucho ruido. Claro. Entonces hay que, <risa> hay que poner... Algo que suene. Pues, Michelle Escarricasco, por venir, además en este día de Santa Lucía, en este día, además, haciendo un poco también un poco de homenaje a todas las personas que os dedicáis a coser, a las costureras, a, a, a personas que creáis, a las artesanas. Pues, bueno, hacemos un homenaje en esta jornada. Y nada, pues a seguir creando, que a fin de cuentas, pues casi casi tiene un efecto sanador, seguro sí. que sí, ¿no? Sanador, vale. sanador, totalmente. <risas> Antiestrés. Sí. Michelle Escarricasco, Gabón. Escarricasco. Y así con mucho rock and roll le terminamos esta noche dedicada a Santa Lucía. Puedes descargarte todo este contenido, este audio a través de la web del programa Vivir para Ver o también nos puedes encontrar en las redes sociales. La despedida de que nos habla Elizabeth Legarda Gabón.